0: podcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro e meu escritório é na praia eu tô sempre na área, mas eu não sou tua velho. não
1: meu nome é Thaís meu Deus, ok meu nome é Thaís Tuneau eu falo diretamente da casa do Bart e sei lá eu tô presa num corpo de um robô, numa espaçonave muito maluca e a humanidade acabou.
2: Que assim, que é tá <risos> maneiro, Vem meteoro. Você <risos> tá
3: jogando mineiro automata,
1: Vem meteoro.
4: ai deu até dor no coração. Eu sou o diretamente de Belo Horizonte. Então já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Ah
2: não <risos>
3: Pera, o quê?
1: Ah não, não
3: Ah, eu só conheço essa música na versão skate oh, Eu vou fazer Deus. skate que ela não vai skater O ah, eu... é. que, que você tá falando, velho? <risos> Meu cara? Deus Você vai cantar a letra errada, Gusta oh, Eu conheço a versão Bom, do skate
1: Vocês combinaram de falar tudo de Charlie Brown? Então. então eu vou cantar uma Vou cantar uma, então Vai lá Vamos lá eu falo tudo que ela gosta de escutar, vai gente, deve ser por isso que gente, ela vocês vem canta me cantam as letras tudo
3: erradas, ah, gente. Ah. Vocês ah. cantam as letras tudo erradas, vocês não falaram skate uma vez nesse, nesse podcast <risos> tá errado.
5: Oi, eu sou o Wash de Divinópolis, Minas Gerais, e hoje eu não tô feliz, não. Eu também não tô triste. <feliz. risos> eu tô, tô chorindo, e é isso
1: aí. Meu Deus, tá...
3: Oi, eu sou a Lucy e eu juro que eu vi o Gusta matar o Osh na minha frente e entrar na vente. Podem votar quem, nele.
1: Que isso?
5: O
3: quê? Eu não vi nada. eu tava fazendo a task. Como você... Você morreu, Osh. Cala a Como? boca, não é pra você falar. O Gusta te matou. Tô triste. E o impossível é a questão de ter skate. <risos> Estamos todos reunidos hoje
0: pra mais um episódio no formato Now play, Aquele formato de episódio em que nós falamos sobre tudo aquilo. Que estamos jogando no momento, pode ser um jogo lançamento, ou pode ser um jogo que saiu na PS Plus de abril de 2015. Se a gente está jogando e deu vontade de falar sobre, nós iremos falar sobre aqui no Now play que é o espaço para isso. Então, pegue seu skate e vem com o skate. Aê! <risos> aê. Uh, que tá começando mais um skate no Split Skate. Skate Skate, 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 skate. Cash. Split Skate. skate.
2: Split. Yeah. Tchau, <risos>
4: ano de 2003 e ano de 2004 gloriosos anos em que Serginho Rajakov interpretava Cabeção na Malhação de forma esplêndida e Arva Lavigne estava na sua melhor fase com o álbum Under My Skin Nossa, é o sucente, é vatedoso, época de vagabanda época de vagabanda, de muita coisa boa, no qual eu tinha 11 aninhos de idade pra 12 aninhos de idade e tinha um skateation eu tinha 3 meu Skate 1 era. Ah, é, é. Em 2004 <risos> também teve a explosão do metrô de Moscou também. Isso, teve. Mas é bom, vou... posso... é Estamos falando de coisas felizes aqui. Eu falei do álbum da Ever Lavigne, que é o segundo álbum de estúdio dela, que é muito bom, que tem não vários
5: O Daniel Palestrinha tirou a explosão do nada, velho. 2004 Nossa. foi a fundação do
3: Luverdense Sport Club. Sabe o que mais teve em 2003, Deus.
2: mano? Não é okay.
3: 2004? Lançamento de Drake and Guard, Guard, melhor jogo já feito. Nossa. Nossa. Drake Mais skate, especificamente né, em 11 de setembro de 2003. Drake skate, Se fosse né?
4: dois anos antes, hein, que merda que teria sido. É... Enfim, bom, nessa <risos> época eu e o meu PlayStation 1 ali, teve vários meses da minha vida que eu jogava exatamente duas coisas: Final Fantasy e Tony Hawks Pro Skater. Eu joguei. Tony Hawks Pro quê? E Skater.
3: Isso, isso gostei, Eu joguei
4: gostei. muito, muito, muito Vocês não tem noção Marquinhos vinha pra cá, velho, e a gente fritava Fritava Fritava,
5: velho Jogava tanto Tony Hawk, saia até Hot Chili
4: Peppers das Putz, ideias né, véio? Saiu muito Foi o Millennium Collins das Começava ideias Começava a tocar California Uber Alice Caramba, moça, isso aí ia... era no Underground 2 é... E, porque, cara, tempo meu tempo Deus, tempo. meu Deus. Tem, tem Red Hot, eu acho que no terceiro, no Tony Hawk 3.
1: É, ah, não, porque e... a California Boy é do Ken... Dead Kenneth. Dead Kenneth, tem no adoro. Underground
4: 2. Enfim, eu entendo um pouquinho de Tony Hawk. É. Eu sei, eu joguei joguei uh -huh. muito.
5: Carteirada, toma. Joguei
4: muito, Caraca. joguei muito, joguei muito, cara. E o Tony Hawk é praticamente o que fez o meu gosto musical e muitas coisas na minha vida, né? E eu pirava muito na abertura do Tony Hawk pra Skater 2, que tinha Guerrilla Radio do Rage Against the Machine. Nossa, velho. Aquilo ali mexia com todas as minhas estruturas do meu corpo e eu me sentia punk pra caramba. Embora o Rage Against não seja uma banda punk. Mas eu tinha eu me uma
3: banda cover de Rage Against na, no no início do match. Caralho. Caralho. Eu não quero saber
2: quem era.
5: era. Todo mundo era.
2: E pensei, bem, pensei que vai dessa passamos a quebrar pra ir uma experiência nova, né? <risos> eu tinha treinado muito. <risos> tu
3: então
1: era quem? O Jack Delaroy ou, ou o Temor? Eu tocava
3: bater, eu toco bateria, né? Ah, e ela é você...
1: poderosa demais. Achei ah, tá que, que você mulher.
4: era
3: Jack De La Raya Não, não, não.
1: Eu, eu, tenho,
5: eu tenho uma memória interessante com o Tony Hawk porque foi o meu primo que ele era skatista, inclusive ele fazia as manobras e tal, o apelido dele aqui na, no meu barreira era Dodói, pra você ter uma ideia tanto Dodoy. que de skate é, de... Nossa, e
2: inclusive assim, ele ouve o Splitcast é.
5: ele ouve o último episódio Abraço, manda um Dodoy. beijo pra ele Abraço, <risos> não, <fecha> mais. <risos> e aí foi ele que me apresentou pra Metal Gear só de um, que tinha PS1 e tal e aí me botava pra jogar Tony Hawk mano, eu não conseguia jogar nada Nada. Eu não entendi o propósito. Era só ouvir música e andar de skate, eu ficava... Por quê? Nossa, eu
4: todinha. <risos> Aí eu, eu, eu todinha. ia pro Harvest Moon <risos> em vez disso.
3: <risos> eu gostava de Tony Hawk, mas eu joguei bem pouco. Porque, é, cara, eu amava.
4: Eu amava, amava muito, 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 muito aquilo. É, e eu ficava assim, de, de ir pro modo treinamento, treinando combo, velho, e, e emendando manobra, Nossa. e aprendendo a fazer manual e fazer especial. E eu não saía dali enquanto eu não batia os meus recordes.
3: Era... Eu gosto do What? Tony Hawk que tem o Shrek. <risos>
4: É, tem,
2: então é claro, é um previsível. É óbvio, óbvio que você gosta desse <risos>
4: jogo. <risos> Por, que não? Por que você não gostaria desse jogo?
5: Custa, é é, você quer o palestrinho de Tony Hawk? Qual que Caraca. é o que tem o Solid Snake, velho? O Solid
4: Snake eu acho que é no 3. Perfeito, 3 não, é, não. é perfeito. Não,
2: não, aqui, não tem
3: Solid Snake Vai, não. É, Gusta, fala do jogo, a gente tá é. se interrompendo <risos> a cada 2 segundos pra falar besteira.
4: Mas tem um modo de skate no, no Metal Gear Solid 2, enfim. Caralho. E o, o Tony Hawk Pro Skater 2 foi um jogo que eu joguei pra caramba, muito, muito. Eu zerei esse jogo com todos os personagens. É, era bom demais, cara. Era muito bom. Muitas lembranças, muitas memórias. É, porra, foda. E é uma série que simplesmente morreu. Morreu. À medida que os anos foram passando, os jogos foram ficando piores. Depois, assim, da, da era do Play 2 ali, o último que eu lembro tipo de curtir mesmo foi o Project 8, de 2006 ou 2007. E depois ali foi só ladeira abaixo até simplesmente a série morrer mesmo, de fato. Eles chegaram a lançar um Tony Hawk Pro Skirt 5 nessa geração mesmo,
3: que é um lixo. O na jogo... real, na <risos> época do PS3, basicamente todo jogo que tinha essa coisa meio arcade de... Ah, você ficar fazendo ponto e esse tipo de coisa, morreu, né? Morreu,
4: é, morreu. E, e, e o Tony Hawk, ele foi tentando mudar e, e, e ele foi tentando virar um bagulho de mundo aberto e eu gostava daquela simplicidade de... Eu tenho uma pista, eu tenho um skate, eu tenho dois minutos pra fazer manobras e coletar as coisas que tem nessa fase pra poder pular pra próxima. Pra mim tava perfeito, era assim que eu gostava de Tony Hawk. E a série ficou muito tempo aí sem aparecer, até que do nada, esse ano, eles anunciaram o remake de Tony Hawk 1 e 2, junto. E confesso que bateu. Bateu, senti no peito. Senti tanto que eu fiz pré venda desse jogo, faltando quase um mês pra ele ser lançado. De tamanha importância que ele tem na minha vida, Daniel Coutinho me julgou, mas eu
2: aceitei.
3: Não, e, e eu acho que eles, quando eles anunciaram que ia ter o remake... <risos> Eu, eu vi que, tipo, ninguém ficou com medo de ser igual os atuais, de ser um negócio ruim. Principalmente porque a empresa que tá fazendo é a mesma que fez os remakes do Crash, né? Então, Exatamente. Tipo, Você os tocou caras um ponto... manjam do que eles estão fazendo. Você tocou num ponto
4: muito importante, é... porque a Vicarious Vision, ela fez um trabalho impressionante com o Crash. E quando eu vi o, o vídeo lá, Naqueles eventos que o Geoff Keighley tava fazendo na hora do almoço, no meio da pandemia, que tinha 15 minutos. É, eu vi o vídeo do gameplay. <risos> eu olhei para aquilo. Falei: Eu não preciso de mais nada. É isso. É isso aqui. É isso aqui que eu preciso, velho. E o jogo tava lindo. O jogo tava bem legal. Eles implantaram várias coisas dos Tony Hawks que vieram depois do 1 e do 2 é, no, no jogo. Pusta,
0: e... Me Oi. tira uma dúvida.
4: Eu lembro de ter visto uma notícia
0: é, antes do lançamento do jogo que ia, iriam ter os skatistas do jogo original, só que com a aparência deles
4: hoje. Sim. Rolou mesmo? Tá todo mundo velho. Caraca, Caraca, cara, que usão, mano. Só os idosos hum, cara, tá o, não. O tony hawk O Tony Hawk, você olha pro Tony Hawk e fala cara, sai desse skate. Acabado. Tu vai, vai machucar essas costas
3: aí, não irmão. Não tem nenhuma skin deles novinhas?
4: Tem, tem, tem.
3: Tem ah, um skins.
4: Tá temos as skins deles, mas tem eles mais velhos, que é como eles estão hoje. Inclusive, uhum. a abertura, a abertura ela é um remake da abertura do Tony Hawk 2 tocando Guerrilla Caralho. Radio do Rage Against the Machine. Só que, tipo, mostrando esses skatistas da, do, do jogo original Mais velhos Mostra, tipo, um take deles é, antigo, né? Dos vídeos dos antigos, assim, novinhos E mostra eles mais, mais velhos Aí Nossa, vai mostrando... Você
5: teve, teve muito gritinho de, de fangirl, né? Jogando esse
4: Tony Hawk Eu chorei Caralho. Não quero falar sobre isso Caralho, é, mas eu choro. chorou com o jogo de skate Cale-se, eu não <risos> quero falar sobre isso é, eu fiquei, falou, emocionado. fiquei emocionado, fiquei emocionado
2: Caralho é, E cara, Fala.
4: a abertura é linda, ela é perfeita E mostra os skatistas novos que Eles, eles também colocaram uma galera, uma galera né, que, faz, é, que anda profissionalmente hoje em dia E tem a, a, a Letícia Buffoni, a brasileira Que é uma das melhores do mundo Bravo. Pô, e, pô, ela é fantástica. Ela é, ela é muito legal. Sigam ela no Instagram. Gosta
5: tá apaixonado. Ah, Gosta, continua.
4: Estou há cinco anos. É, e tem a, a Letícia Pifone, tem o, o Riley Hawk, que eu acho que é sobrinho do, do Tony Hawk. Ou filho, não sei. É, mas mas tem, tem, tem. Tem uma galera nova. E eles... Cara,
3: fizeram. É literalmente tudo. o Super Smash dos jogos de skate. Everyone is é, here.
4: Everyone is here, velho. E eles, assim, <risos> eles colocaram tanto carinho, dá pra você ver que a galera que desenvolveu esses remakes, eles são fãs dos jogos originais, porque... É, é muita paixão ali, velho é, é, Tipo, gente que jogou aqueles jogos Que entendem a importância E eu tava pesquisando sobre A Vicarious Vision trabalhou na série Tony Hawk anteriormente Eles fizeram portes dos jogos De Playstation 1, Playstation 2, Gamecube pro, Pros Game Boys Game Boy Color e Game Boy Advance Então assim é, pegou uma galera que já tá lá, que trabalhou nesses jogos, e uma galera nova que que jogou esses jogos é, lá atrás no Playstation 1, então você vê que tem muita dedicação e que é um produto feito de fã pra fã e isso fez com que esse jogo desse muito certo, você tem todas aquelas pistas reformuladas, você tem todas as músicas do, do 1 e do 2 juntas e músicas novas, então você
3: tem uma playlist gigante Pera, eles conseguiram a, li a licença de todas porque eu vi que tinham algumas, poucas que estavam faltando, mas era tipo Até bem pouca. onde eu me lembro,
4: todas que eu me lembro desses dois jogos, por mais que eu tenha jogado mais o, o Tony Hawk 2 e o 3, eu também joguei bastante o primeiro e o 4 da série For Skater. E de todas que eu lembro do primeiro Tony Hawk e do segundo estão lá. Do, do segundo eu tenho certeza que todas estão lá. Eu tenho certeza absoluta. Mas do primeiro pode ser que te, esteja faltando uma ou outra. Mas as principais, como Superman do Goldfinger, tá lá. É, que é a música, legal. né, a música que tem a do Dead Kinnett também, enfim, tem muita música. E o grande destaque musical aqui é Charlie Brown Jr. Eu fiquei, cara, <risos> ah, é muito legal, é muito legal que tem Charlie Brown Jr. aqui, que... Graças Inclusive... ao Cid do Não Salvo. Não, começou é... com o gra... Cid. O Cid e o movimento todo da internet depois, Da internet, né? mas, tipo, mas, mas foi um movimento que ganhou força e ele, e ele aconteceu por causa do,
3: do Bob Bunkers, né, que ele é muito sobre influente, né? Gente, agora vocês acham que é uma, uma realidade o Agostinho Carrara no GTA 6? <risos> eu acho que sim,
5: velho. no, ah, no mínimo, foi, no foi. mínimo uma propaganda BR com ele, Agora tá vai, ligado? agora
2: vai. Se não <risos> for no GTA Porque, mano, 6 colocaram... vai ser no 7.
5: <risos> e colocaram o Keanu Reeves, cara. Tipo, por mais que o Keanu agora é super famoso, tá no mundo de ação. Se...
0: Se Mas... tem a cracheta
2: é, furacão, é isso, cara, Carrara, eu
3: falar.
5: velho, se tem a cracheta furacão, vai ter tudo.
3: Tem gostinho é Carrara e Keanu Reeves são bem equivalentes mesmo, <risos> ó, é. Ó, é no
2: grande família,
5: é no espera, grande, é grande, no GFU, no grande fa família Universe, tá ligado? <risos> é. É famoso lá, porra. Eu se o movimento do Charlie Brown teve feito no Tony Hawk, como teve recentemente na cracheta furacão, Tipo, acho que agora tá valendo tudo, tá ligado? O marketing BR tá muito bom. Tá eu... muito forte. Eu tô, eu, tô, eu tô muito feliz. A, com isso.
4: a, Activ <risos> a Activision tá enxergando um me mercado sim, aqui no Brasil sim. e a galera compra, velho. A galera já joga COD pra caramba aqui. Tudo que eles fizerem agora é assim Pô, o Crash deve ter vendido pra caramba <risos> Muita gente deve ter comprado o Crash por causa da Crashita Puracão Mas enfim ah, caralho. É, o, o jogo, ele Tá todo reformulado, todas as pistas Eles pegaram algumas coisas que tinham Nos jogos mais recentes da série Assim, digo, do Playstation 2 que De mecânica E colocaram aqui, então muda toda a dinâmica De algumas pistas Do Tony Hawk 1 e do próprio Tony Hawk 2 No Tony Hawk 1, por exemplo, você não tinha manual então era tudo na vertical ali. É, e agora você consegue é, jogar de Ô, uma Lúcio, forma. Mas muito hoje em diferente. dia
3: nenhum jogo vem com manual, não. Isso é coisa antiga mesmo.
4: Ha! <risos> 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 Cara, e, e enfim, tipo. É muito, muito bom, o jogo tá muito bom ele tem muito conteúdo, ele tem vários modos de jogo pra você jogar ele tem muita coisa pra você desbloquear desde shape, a rodinha a vídeo do, dos skatistas roupa pra eles é tudo desbloqueável, jogando você não precisa gastar um centavo do seu bolso é, tem um modo multiplayer que é muito legal de você ficar jogando é simplesmente arcade, não é competitivo é arcade do jeito que tem que ser e o jogo, ele é muito divertido Ele lembra muito os Tony Hawk's antigos Lembra não, tipo, ele melhora a experiência Do que eram os dois primeiros jogos da série E faz com que seja a versão definitiva E traz de volta uma franquia que Eu não sonhava, assim, tipo, nos meus melhores sonhos Que ela ia voltar, ia voltar tão bem Do jeito que ela voltou E eu falo com propriedade Que é um dos melhores remakes que eu já joguei na minha vida. Como fã Eita. de Tony eu tô muito feliz com esse jogo. É Comparável um dos melhores jogos, né? Não, com... comparado com comparado. Final Fantasy VII Remake, Também. tá no mesmo nível, cara. Tá, tá, tá. Tô falando. Tipo assim. Caralho. Agora eu vou dar uma ó, chance, Gustavo. você, você falar muito bem, eu vou dar uma chance. Não? Gente,
1: muito animado. Com
4: peso diferente <risos> e com propostas muito diferentes. Mas no quesito, carinho e amor e dedicação dentro de um jogo pra fazer aquele jogo bom é comparável pra caramba, e assim Ó, vale muito a, a muita pena, aguardem o Split Awards
2: Split Awards esse ano vai estar doido, vai pode, tá, pode. vai
4: tá legal, então cara, valeu todo o dinheiro que eu gastei, e melhor ainda, ele saiu abaixo do preço de lançamento, que só vai aumentando, né? Ele saiu assim... Alô, Nintendo! Pois é, o um remake Alô, de dois, PlayStation, dois jogos.
5: Playstation, né, também.
4: Remake <risos> também. de dois jogos. Remake, remake saindo a 50 dólares, tá? Alô, de Nintendo! Jogos. Com muito conteúdo, coisa nova, não é só porte, tá bom, Nintendo? É, enfim.
3: Pois, né? Tony Hawk Pro Skater, 1 mais dois
4: Excelente, maravilhoso. Saiu para PlayStation 4, Xbox One e PC. Vale muito a pena. Comprem se vocês gostam de um bom jogo arcade para jogar com a galera. Ah, tem copy-up local que é o melhor O Uh, de tudo. gostei. Agora eu gostei. Hein?
1: Gente, o negócio é o seguinte, hoje eu ia trazer Spirit Fairer aqui pra gente conversar, ah. mas eu ainda não me sinto 100% à vontade de falar sobre o jogo, eu acho que ainda preciso é, entrar mais na, em tudo que ele traz, né? Principalmente depois que eu li um texto muito incrível escrito pelo...
5: Pelo Maxon?
1: Pelo Maxon, exatamente. Eu li demais. Que foi um... Foi um texto maravilhoso e mudou muito a minha visão perante ao jogo. E, e eu acho que eu preciso mudar talvez um pouco a minha ótica para eu ter a avaliação mais concisa sobre ele e trazer uma coisa mais legal aqui. Então, aí, o que aconteceu na minha vida essas últimas semanas? Soma aconteceu na minha vida.
0: Joguinho
3: de terror. É óbvio. é viu que, que vai ter? chegando que vai ter um joguinho de terror hum. e eu com um RPG japonês, os dois a oitenta?
5: É, Será que vai ter uma ver.
3: sequência e eu subtrai? Não
1: ah,
5: sabemos, ah, não ah, é verdade, amor, a gente desculpa, não sabe. Mas
1: bom, Soma é um joguinho que saiu em 2015, inclusive saiu gratuito aí pra quem assina Playstation Plus um tempo atrás. Eu ah, tenho, velho. Nunca
2: é joguei. muito bom.
1: Por favor, jogue. É um joguinho aí... Tenho com... medo. Não dá tanto medo. Mentira. Quem viu minha live, eu já quero perder falar, tipo, gente, me perdoa. Eu dei cada berro no ouvido do povo, gente.
3: Mano, você perdeu. eu. Nossa, que susto! Desculpa. Desculpa. É, que tá, é pra entrar no tema do jogo de terror,
0: eu acho. Gente, é, vocês sabiam que. Vocês sabiam que eu, eu não tô zoando. Soma é o nome de uma loja de skate aqui no Rio de Janeiro.
2: Nossa, ah, nem né? é, não,
1: é, não, Você tá me zoando.
0: Ah, não. Não. não é possível. Você Mas increíble. Que... SkateSoma.com. <risos> Isso não merda. é uma propaganda pro Soma.
1: <risos> ok. Tá. Mas bom, voltando aqui, né? Depois da loja de skate. E depois de você pegar seu skate pra ouvir o nosso episódio sobre skate. Mentira. Bom... No Skatecast. Isso. Mas, bom, Soma, ele é um joguinho aí de sci-fi. Pra quem curte um sci-fi numa pegada meio do Alien Isolation, pode ser uma ótima pra você de terror. E foi feito pela Frictional Games. A Frictional Games é a mesma... É, o mesmo estúdio independente que fez Amnésia. E que, Deus agora... Deus agora... Deus. e que vai trazer agora.
0: Exato. que vai trazer agora.
1: God Free. Vai trazer agora pra, pra gente ainda esse ano. A Rebirth. E. Certo. Bom, esse estúdio Indie Sueco é especializado em joguinhos de terror em primeira pessoa. Em soma, a gente. É basicamente aí sobre questionamentos. Questionamentos sobre a sua identidade sobre consciência e o que significa ser um ser humano. Não vou detalhar para vocês esses questionamentos, porque eu acho que uma maneira é você descobrir isso ao longo do jogo. E aí quando você descobre isso ao longo do jogo, esses questionamentos sobre o que se torna um ser humano e, e sobre tudo que está acontecendo ali, sobre fim de mundo e tudo mais, você vai ficar um pouco chocado, até. Eu fiquei assim, bagunçado no final desse jogo. Mas vamos lá, só para dar aqui um, um enredo, né, mais ou menos, leve, o nosso personagem principal é um rapaz que sofreu um acidente de carro, e aí quando ele sofreu esse acidente de carro, ele meio que tem um problema de memória, e ele precisa, com ser, é, assim, várias vezes, né, ao longo do, do, dos anos, etc., ele precisa fazer um tratamento de drenagem de sangue do, do cérebro, porque ele sofre de hemorragias graves e severas, e essas, quando ele sofre alguma situação de choque, e aí ele precisa fazer essa drenagem. para ele não passar mais por esse tipo de situação tão invasivo, e para ele não ter mais esses problemas, ele descobre uma galera que está fazendo aí um estudo super novo com pessoas que sofreram um trauma craniano e tem algum problema relacionado com a memória. E esse pessoal já tá fazendo isso em faculdade, tudo. É uma parada renomada. Ele fala, por que não? Vou lá, né? Vou, vou me, me submeter a, a esses testes. Parece correto, não é mesmo?
5: Não é aí... terapia, terapia com choque de graça? Opa, me candidato. Muito correto. Por que, por que não? não? Caralho, meu Deus. Né?
1: E aí quando você chega no... Primeiro que assim, o que eu acho interessante é que tudo no jogo você pode interagir, né? Então você pode pegar um desde um celular ou desde coisas que, que são obrigatórias para você pegar e ler e entender um pouco melhor da história, até derrubar a quadra da parede. É muito legal essa parte de interação com o ambiente, você tem uma interação total com o ambiente. É, e aí quando você está ali no seu apartamento, você já... Tem, é muito bom, assim, quando, se você for jogar, que você leia todas as informações que tem naquele apartamento e tente em, se interar ao máximo da vida do personagem. E bom, gente, quando você chega no lugar onde está marcado o exame, você vê que tem alguma coisa errada, né? Porque, assim, tá tudo coberto com umas cortinas estranhas, tudo abandonado, e você já tem que resolver lá algum puzzle já de cara para poder acessar o laboratório. E aí o cara vira para você e fala assim... Fulano, você chegou, foi? Aí você fala, pois é. E aí você senta numa cadeira. O baixo está revoltado, perdão.
5: Puto. Aí o, a pessoa que, que vai te tratar, o nome dele é Lazier, óbvio. Que vai ah. te dar um chocão.
1: Meu Deus do céu. Nossa, Pô. mocha, agora que eu entendi. <risos> Ai, eu não entendi, pederneiras.
3: Eu não entendi, não. Ai, não Deus entendi Deus
0: também, céu. não
5: mas é, enfim é, nosso... a, galera,
0: a galera que não joga os terror não entendeu
5: não. não, a gente não entendeu é, é meme brasileiro do cara que toma um choque nas uvas
2: ah, nossa, nossa, nossa mas não faz gente, muito tempo. na moral
5: eu já achei que era algum meme de
0: Resident Evil tá, era... meu, Deus. Deus. Eu meu Deus fui longe já
2: mas
1: enfim gente, aí o nosso personagem principal, o nosso querido Simon, ele tá sentado numa cadeira, o cara falava ah, vai ser rapidinho Vou colocar esse capacete aqui em você. Vai ser <risos> boa. Não vai doer nada. De repente, deixa eu só colocar
5: esse negocinho assim pra, pra você não morder sua língua. E...
1: Exato. Bart, do céu! Ele tá com o capeta. Gente, desculpa. O Bart, ele, Bart ele passou por momentos muito traumáticos jogando soma junto comigo. E aí, quando ele acorda, você está numa estação subaquática de pesquisas. O ano é dois mil e cacetada, e você não sabe o que você tá fazendo ali. E, obviamente, você, como uma Peraí, pessoa... Peraí, de
5: cacetada é futuro? Futurão.
0: É,
1: é um futuro muito ah, tá. distante. Caramba, o
5: maluco levou um chocão e, tipo, foi teleportado pro futuro? Ou não. Uh, Só gostei. isso
1: cabe a você a gostei, descobrir.
5: Gostei, gostei,
1: E você tá numa estação subaquática de pesquisas, e aí você fala ok, deixa eu procurar onde tá todo mundo. E aí, a sua, o seu lance todo começa. Ahn... Uh, foi engraçado, assim, porque várias pessoas me falaram pra jogar esse jogo, porque ele era incrível e tá, tá, tá. Eu fui. Falei, ah, no começo, falei, meu, isso aqui não vai me dar medo, imagina. Gente, ele é muito imersivo, <risos> é, você, não, você não espera da onde vai vir o, o, o que te persegue, né, em alguns momentos. Então, o susto, ele é real. E, assim, o que eu gostei é que ele não faz aquele jumpscare proposital, sabe? Aquela coisa, de, tipo, de propósito. Pra mim, me assustou em alguns momentos, mas pra outras, exato, aquele susto barato, que você fala assim, sério, cara, que você me fez passar esse, esse nervoso por causa disso?
0: Sabe qual jogo tem muito susto barato? Until Dawn.
1: Until Down tem.
0: Tem
5: susto que, tipo, nem é, nem é nada, é só um pássaro passando. É. Você disse que o jogo ele é desenvolvido pelo mesmo time da Amnésia, né?
1: É fictional
5: games. Ah, não, porque tipo, o Amnese, ele não, assim, você se caga jogando, mas uhum. é, ele, ele não é um jogo, não chega a ser um jogo tão assustador assim, mas ele é, é muito imersivo. Então tipo, você uhum. começa, mano, vai aparecendo algum bicho, você tem um pressentimento, você começa a se, ar, é, se arrepiar de tipo, mano, tá, tá aqui, é. sabe? Ó o bicho
1: é. vindo, você fica é. assim é bem isso, eu achei muito interessante em como eles conseguiram realmente criar uma atmosfera muito boa muito bem feita e muito imersiva e um enredo cara, que enredo bom muito, muito, muito bom é, se você gosta de puzzles, você vai encontrar ao longo do seu caminho puzzles muito bem feitos muito bem desenvolvidos o meu único porém foi que eu achei que no final hum, me enrolou um pouco demais sabe, poxa, não precisava em um momento, assim, bem em específico. Mas, de modo geral, a minha experiência com o Soma foi uma experiência muito boa. Muito boa. É, assim, passou da, das minhas expectativas. Realmente. É, sei lá, gente. Não sei, não sei o que dizer, apenas sentir, sabe? Porque... É, a, essas, essa estação subaquática ela tem cada uns detalhes muito incríveis. Tem momentos que você tá na parte seca da estação, outros momentos você tá realmente totalmente submerso, andando debaixo do oceano. É, você tem uma forte interação com uma, Cara, outra, eu tenho muito uma medo outra personagem. De, de
3: não,
1: é. Você
5: não pode jogar Bioshock, amiga?
3: Eu não sei, mas Bioshock 1. Eu tenho vontade de jogar Bioshock, mas você eu... nunca jogou? O Não. Bioshock,
1: Caralho. na verdade, é assim, esse jogo, eu acredito que eles tenham se inspirado em Bioshock, porque... Ah.
4: Parece esse mesmo lance, do jeito que você escreveu. É, o jeito que você escreveu lembra muito... É, 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 é tipo, Lembra basicamente. bastante. Basicamente,
1: banho Shock 1. Lembra muito. A única diferença é que você não tem arma de defesa. Isso vale lembrar, é. tá? Então você, você não, não tem, tem defesa um... alguma.
5: Não tem Big Daddy's andando por aí. Você não... Teoricamente, você... sim. Eita! Mas você
1: não tem <risos> nenhuma defesa. Uhum. A sua única defesa é correr, fugir, tentar se esconder. Porque a partir Deus, do momento é que é eles te encontram... Boneca, é, a boneca,
5: é a boneca eu grito e fujo muito rápido. Tipo <risos> isso.
1: É, assim E às vezes eles são bem implacáveis na, na busca. Uhum. É, outra sugestão que eu deixo pra quem quiser jogar é joga na dificuldade que tá escrito lá pra eles, acho que é na dificuldade média. É, joga na dificuldade ah, que eles tá tá escrito vai, que essa é enrola. a experiência que eu gostaria que vocês tivessem. Porque tá vai aí. valer a pena.
3: Eu sempre jogo no difícil. Eu sempre jogo no difícil.
1: É, não, ah, é, é amiga. Você,
4: você hum. não, não é parando É amiga é... Pessoas normais, por favor Sigam a dica da Thaís Pessoas como a Lucy Aí vocês fazem o que vocês quiserem
1: Isso, gente é, Se você gosta de um bom jogo Sci-Fi e gosta de um bom Jogo de terror, soma vale Muito a pena, porque ele realmente Traz essas coisas E se você também curte muito Puzzles, ele também tem isso é, toda a parte dele de exploração é super necessária para que você entenda melhor o enredo também é, além da parte dos puzzles gente, sério, supriu todas as minhas expectativas até a mais, então vale super a pena tentar descobrir o que aconteceu com o Simon tentar entender sobre o seu passado o seu presente e o seu futuro e o que aconteceu com a humanidade onde a gente foi parar E é sobre isso que trata a soma e vale a pena só vai, só joga
3: joguinho que eu vou falar é o Among Us, o jogo do momento todo mundo tá jogando, todo mundo tá falando e essa tá real. não conhece, nunca viu não faz ideia do que seja, ou todo mundo tem alguma ideia do que é o jogo, pelo menos eu nunca joguei, mas eu já vi em play. eu sei o que que é e você,
4: por, tá aí, eu
1: não? tô por fora, eu quero tipo só um breve resumo,
2: inclusive
3: tá joguei muito, então é o Among Us, ele é um joguinho online, né? Que você joga. Você pode jogar com seus amiguinhos ou com as pessoas aleatórias, mas eu recomendo muito que você jogue com seus amiguinhos. É, e normalmente, assim, o ideal, eu diria, que é jogar com 10 pessoas, 9, 8 ali tá bom também, e 7 já fica um pouquinho complicado. Então é difícil você montar um time de gente pra jogar isso com você. Mas o, o que, que é o Among Us? Essas 10 pessoas estão confinadas assim, em uma nave ou uma estação espacial, eu não sei direito. Aquelas coisas E dentre essas 10 pessoas Tem dois impostores E os impostores são Meio que alienígenas que estão infiltrados Nessa nave E o objetivo dos impostores é matar todo mundo da nave Enquanto okay. o objetivo Das outras pessoas que não são impostores É descobrir quem são esses impostores certo. Então basicamente Você tem algumas tarefas que você tem que fazer Mas ao mesmo tempo você tem que estar Sempre prestando atenção nas pessoas à sua volta e no que elas estão fazendo Pra ver se elas estão fazendo alguma coisa suspeita, sabe?
1: Ok. Ah, Scott Laniard. Ok. <risos> tá. É, na, real, na
0: real, me lembra, me lembra outro <risos> board game que é o... o... Não, é o... The, não, The Resistance. O nome, The Resistance. Esse
5: aí me lembra o jogo hum?
0: do... Isso aí
4: me lembra meu segundo ah, ano eu já joguei, do Sino joguei, Já
5: joguei esse. Esse... É, é, é... <risos> Esse me lembra aquele jogo do das ovelhas ali, do... do Lobo. Não, como é que é? Dos, Dos camponeses hum, é. e do... Lobo Lobisomem. Ah, ah, do lobisomem o nome sabe. do jogo esse é Lobisomem. É um lobisomem esse jogo, mesmo. Esse
3: jogo é bem legal. É, é, ele tem bem essa dinâmica mesmo. E, tipo, como funciona? Quando você tá jogando com as pessoas em carro, assim, tem uma fase, assim, uma etapa do jogo em que tá todo mundo andando pela nave e fazendo task, ou no caso, se você for o impostor, você está tentando matar as pessoas da nave. Ou sabotar. É, exato. Tem, você tem a opção de sabotar, que aí você pode, sei lá, é, vai explodir o reator. E aí todo mundo da nave tem que correr para o reator para fazer alguma tarefa urgente, senão, senão elas perdem. Então é uma forma de você despistar as pessoas para algum lugar específico, ou de você atrair as pessoas, enfim. Tem várias dinâmicas que podem rolar nessa fase. E aí... Quando você encontra o corpo de alguém que morreu, é, você pode reportar o corpo. E quando você reporta, vocês entram na fase de discussão. Durante essa fase em que está todo mundo na nave, todo mundo tem que ficar mutado. Ninguém pode falar nada, ninguém pode... Sei lá, por exemplo, você está junto de alguém que você acha que é um impostor. Você não pode falar, caramba, tô com tal pessoa em tal lugar agora, socorro. Você não pode falar nada, você tem que ficar quieto. E o único momento em que é permitido falar... É quando vocês entram na fase de discussão Que é quando alguém encontra um corpo Ou quando alguém aperta o botão Pra chamar uma discussão imediatamente Você não precisa encontrar um corpo Só aperta um botão que fica no meio do mapa E aí nessa fase de discussão Que é onde o jogo fica interessante Porque é ali que as pessoas vão começar a se acusar E tentar descobrir quem é o impostor E aí você começa a perguntar ah, Onde você tava? Eu tava com tal pessoa em tal lugar E eu não vi você E eu... E tal pessoa indo para tal lugar e eu sei que X aconteceu lá, então ele cria umas dinâmicas muito interessantes de discussão assim, que tipo, eu vou falar um pouquinho tipo sobre como eu conheci a Us e sobre como a minha percepção sobre ele mudou ao longo do tempo e por que ela mudou. Tipo, a, a, o primeiro contato que eu tive com a Us foi com alguns vídeos do YouTube assim, mais ou menos no meio no início desse ano pro final de 2019, alguns youtubers surgiram Fazendo o vídeo dele, mas a maioria era meio que. Sei lá, era tipo. O cara tava jogando com pessoas aleatórias, então, tipo. Não era muito interessante, porque essa dinâmica de discussão ela acontece no chat, ela não acontece por chamada de voz. E quando você joga com pessoas aleatórias, tem muita gente burra, tem muita gente que não sabe jogar o jogo, tem muita gente que só quer zoar, então, tipo. A dinâmica de você jogar com pessoas aleatórias não é tão interessante. Ele é um jogo que não é... Não, não é eu simplesmente acho ele chato se eu não estiver jogando com, com amigos. E eu conheci o jogo assim. A graça do jogo, ela tá na interação entre as pessoas. Então, a graça do jogo depende muito das pessoas que estão jogando contigo, né? Exato, exato. E, tipo, é, foi assim que eu conheci o Among Us. E de início, eu achei ele um jogo meio sem graça, meio raso, assim. Porque, tipo, ah, tá, você mata as pessoas e aí, tipo, as pessoas só sabem quem é, se elas tipo, viram quem matou, sabe? Não existe muito como você descobrir quem matou de outras formas. Foi o que eu pensei da primeira vez que eu vi. Eu pensei, porra, é, é, é meio chato, assim, a pessoa mata e você só sabe se ela matou se você tava lá, ou se você viu ela saindo do quarto, tipo. É, não, não existe muito como você investigar e descobrir como essa pessoa matou lá. E aí eu, no início, eu não me interessei muito pelo jogo. E aí. É, quando eu comecei a jogar, eu joguei algumas vezes com alguns grupos de pessoas que também não tinham muitas dinâmicas complexas, sabe? Tipo, as pessoas jogavam meio nessa de tipo, ah, eu não vi quem matou, eu não vi ninguém perto do corpo, então eu não sei quem é, vamos pular e é isso aí. E eu comecei a aceitar que o jogo era isso, sabe? Tipo, ele era um jogo meio raso e não tinha muito além de... Fundidade, né? Exato, exato. E eu comecei a realmente gostar do jogo quando eu descobri um canal no YouTube chamado Disguise Toast. Eu não sei se vocês já viram esse canal. Não. Ele, ele cara, atualmente ele só faz vídeo de amangas. E assim, eu descobri o canal dele. E em dois dias eu tinha visto todos os vídeos de amangas.
5: Ele, ele é o que faz o, o Disguise, é o que faz... Uh, e geralmente ele joga com os amigos, aí eles, eles fazem tipo uma dublagem com, com os personagens, eles dublam as vozinhas deles, não, não, é não, esse? não, não,
3: não. É, então, é, 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 tipo, ele joga muito bem e, tipo, vendo o vídeo dele, eu comecei a entender mais como funcionava o jogo, sabe? Tem, tipo, muitos detalhezinhos dentro do jogo que, se você prestar atenção, você consegue descobrir coisas que as outras pessoas não sabem e você consegue, juntando essas informações e ir, ir criando suspeitos e prestando atenção em como as pessoas se comportam, no que elas fazem e pra onde elas estão indo e... Cara, tem, tipo, ele faz tipo, todo um trabalho de investigação e as pessoas que jogam com ele também entendem muito do jogo e também sabem jogar muito bem. Então, ele cria... Esse grupo de pessoas cria dinâmicas muito interessantes dentro do jogo. E aí, eu parei pra perceber como o Among Us, assim como o, o Fall Guys, por exemplo, ele é um jogo que depende muito da dinâmica entre os jogadores, sabe? Tipo... O... E, e dependendo de quem tá jogando, ele é um jogo totalmente diferente, sabe? Ele é um jogo que... Ele pode ser um jogo sem graça e raso, ou ele pode ser um jogo complexo, interessante e que, que cria situações muito inusitadas. E eu comecei a jogar com um grupo de amigos, e no início, assim, a gente ainda estava aprendendo muita coisa. Então, no início, assim, muita gente cometia muitos erros e, e, e eu, eu comecei a trazer algumas coisas que, tipo, eles não sabiam... E aí eu fui explicando algumas coisinhas e o pessoal foi aprendendo. E, tipo, hoje em dia é muito divertido jogar com eles. Porque, assim, cara, a gente cria umas coisas que, 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 que são muito inusitadas. Assim, que, tipo, não faz nenhum sentido o, o, o quanto o jogo escala, sabe? Assim, tipo, dependendo de quem você tá jogando, esse jogo muda completamente. E, recentemente, eu tenho jogado muito ele, muito com os meus amigos. Basicamente, toda semana, quase toda noite a gente joga. E, cara, é, 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 é muito legal. É muito divertido. Tipo, ontem é, aconteceu uma coisa muito engraçada. Que, tipo, eu consegui descobrir quem eram os dois impostores antes deles matarem alguém. Caralho. Exato. Caralho.
2: Eita. Caralho. É, é
3: muito difícil isso acontecer, inclusive. É muito difícil. Muito difícil. Mas, e, 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 eu não, e eu fiz isso. Tipo, eu descobri quem eram os impostores duas, antes deles matarem. Na partida seguinte, eu descobri os dois no round 1 de novo. E na partida seguinte, eu descobri os dois no round 1 de novo. E, mano, é, é assim, é muito... Esse jogo é umas coisas muito que você não espera que vai acontecer. E o tempo inteiro ele tá te surpreendendo, cara. É, é, é incrível. Porque, tipo, diferente do, do Fall Guys, que assim, é um jogo que eu percebo que muita gente enjoou. Eu acho que o Among Us, cada jogo, ele é uma coisa diferente. É uma coisa diferente, não sim. ver ele enjoando tão cedo, sabe? Cara, eu fico
4: eu fico muito... Desculpa te interromper, Lúcio, mas tipo, é, é um jogo que eu tô vendo estourar agora, e ele estourou de um jeito do nada, todo mundo começou a jogar, e esse jogo começou a bater view de LOL na Twitch e de PUBG e de Fortnite e todo mundo jogando, todo mundo jogando pra todo lado, e eu jogava esse negócio seis meses atrás, oito meses atrás, e ficava putz, que jogo legal, que jogo foda, eu não entendo porque esse jogo não estoura, de repente bum.
1: estoura. Gente, é verdade. E ele é super barato, né? Tava acho que 10 eu reais que na Steam. Dá pra jogar
4: coisa é. no assim. celular ou no iPad. Você não precisa nem não,
3: comprar ele é o jogo. Acessível. Ele tá 10 reais na Steam, já ficou na promoção ficou 2 reais. Então ficou. É uhum. E tem de graça no celular. Então, assim, qualquer um pode jogar, basicamente.
4: Não, meus amigos, assim, saiu em promoção, a, a gente pega e sai dando de presente pra um amigo aqui Mas Ah, toma é. pra você, toma pra você. É, toma
3: inclusive, pra você. eu ganhei de presente da Jujuba, obrigado. Jujuba, abraço Jujuba, beijo Jujuba.
0: E Lucy, o que eu acho interessante da dinâmica desse jogo, pelo que eu vejo, né, eu não joguei ainda, mas você falou que você descobriu quem eram os dois impostores na primeira rodada, mas isso meio que não termina a partida, porque você precisa convencer as pessoas de que
5: você está certo. Impostor, né? É, no caso eu convenci bem fácil.
4: <risos> aí é, é aí, sim, sim. aí você vê o Aí você vê as pessoas que têm potencial pra trabalhar em Hollywood ou na Rede Globo e gente que não tem talento pra isso. Cara,
5: eu jogando com o pessoal do Memória Random, eu menti, eu menti
3: até. Nossa, cara, eu vou pro inferno
5: total. O Jack
3: Frost tá. Cara, quando eu comecei a jogar mangas, eu não sabia mentir. Tipo. Me acusavam, eu ficava tipo, é, sou eu, mas, gente... Aí, tipo, hoje em dia, que... me acusava, eu fico tipo, o que Você
2: está me acusando? <risos> que é absurdo. absurdo! Falsa!
3: Virou a Nazaré Tedesco, Não, cara, mano! Todo mundo aprende a mentir depois de jogar Among Us por um bom tempo, cara. Você, você vira especialista em mentir, cara, é incrível. Mas, Augusto, isso que você falou que, tipo, o jogo demorou pra ficar popular e, tipo, ele realmente demorou. Porque Sim. assim, eu, eu fui. Eu tava pensando, caramba, acho que a Us vai entrar pro meu jogo do ano, né? Aí eu fui olhar quando o jogo saiu. 2018. E tem Ai, muito eu... tempo já. Ah, ok, então. E tipo, cara, esse jogo só foi. Eu só fui ouvir falar dele, tipo, no início desse ano, no final do ano passado. Vocês ou...
0: sabem o que rolou pra ele estourar?
4: Caramba, caramba, foi o catalisador que... disso? Algum youtuber. Algum youtuber. Algum youtuber grande pegou, alguma alanzoca da vida fez... G Geralmente, isso aí é a
5: culpa
3: do, do PewDiePie. Quase Mas não foi ele <risos> sim, dessa sim, vez. Sim, sim. Eu acho que não foi. Eu acho que não foi ele dessa vez. Não, acho que não. Mas o que eu acho que ele demorou, tipo... Ele começou a ficar conhecido no início do ano, e ele explodiu agora, sabe? E eu acho que o que demorou pra fazer ele explodir foi justamente isso que eu falei, de que dependendo de quem você joga o jogo é completamente diferente, sabe? E ele é um jogo que as pessoas que estão jogando, elas têm que conhecer o jogo e elas têm que saber jogar. E eu acho que muita gente entrou no jogo, jogou contra umas pessoas aleatórias, fachou, ah, tá bom, chato. E, tipo, é, é engraçado o, o
5: movimento do Among Us agora, que, tipo, ele caiu na boca do... Da, tipo assim eu vou dizer do jovem mas é da galera que tipo não é não conhece muito não faz parte do, do engloba que as pessoas Nossa, que cara, jogam eu com frequência com
4: meus de tipo que eu nunca joguei videogame
5: antes sabe? que tipo é nunca jogou nada ou nunca teve nada em comum
4: e tipo chama para jogar sabe eu conheço gente que não é de jogar videogame como nós jogamos que não tem videogame como um hobby que a gente tem e tá jogando a Us assim tipo
5: é a mesma coisa descobriu é sim eu, no, inclusive do Fall Guys eu tinha uma amiga que trabalhava comigo no, na empresa de internet aqui da cidade tipo ela nunca jogou nenhum jogo na vida e tal é vem na minha DM hum. me perguntar hum. ah como compra jogo na Steam Ai, que legal, como joga gente. como
4: instala e eu fiquei é. tipo Tô orgulhosa. <risos> cara, eu acho que uma das coisas que fez com que o jogo se popularizasse também, é que as pessoas deviam ver ele na Steam a ah, 10 reais só, putz, ver a cara do jogo ali ver aqueles bonequinhos pintados no paint mas, mas uhum. o, o que eu quero dizer é que a, a galera via a capinha do jogo ver aqueles bonequinhos de paint e ah, não vou comprar isso mesmo que tivesse 10 reais, mas no momento que aí, as pessoas descobriram que esse jogo tinha pra celular e ele era gratuito e funcionava no celular e tem crossplay com PC, aí foi, filho.
5: Ha ha ha! Eu acho isso muito foda, porque isso aí mostra, e, e é um exemplo claro de que o jogo não precisa ter, tipo, gráfico exorbitante para ser famoso. Mano, o jogo tá des quase desbancando Dota na Steam,
4: cara. É muito ridículo. É. é muito ridículo. Ele, é. Ele, ele tem um conceito legal, ele tem umas mecânicas legais, e é um jogo super acessível para se jogar, e tá fazendo sucesso. Tipo, você ficar comparando com outros jogos e outras propostas também, é besteira igual esse pessoal fica fazendo
3: na internet. Sim, sim, é, sim. E ele é até mais acessível que o próprio Fall Guys, né? Que já era um jogo. Muito
4: acessível. mais acessível que o próprio Falgaz, e que a gente tava elogiando
3: pela acessibilidade. É, mas enfim, eu acho que o que fez ele demorar um pouquinho pra ficar super popular também é que tem um defeito desse jogo pra mim. É que algumas coisas dele são meio.. Usa, tipo, tem muita coisa que ele não deixa claro. E tem muitas coisas que, tipo, adicionam na dinâmica interessante que as pessoas meio que descobriram sozinhas, tipo, por exemplo, tem as tasks em comum, que todo mundo tem a mesma task, e essas tasks em comum elas são muito importantes porque todo mundo vai fazer aquela task menos o um impostor. Então se você viu alguém não fazendo aquela task, possivelmente é aquela pessoa. Só que a partir dos momentos hum? em que as pessoas descobrem isso, elas começam a descobrir quem é o impostor. E aí quando o impostor descobre que a pessoa sabe disso, o impostor começa a fingir que está fazendo aquela teste. Então, assim, é uma coisa que vai escalando, sabe? A pessoa sabe de, dessa, dessa informação, e aí o impostor começa a saber daquela informação e ele começa a fazer aquela teste. Então, enfim... tem, tem Parece muita... difícil tem... jogar como impostor. Depende, ah, depende. Ah, eu já ganhei muito de tipo, tipo, também. também. Enfim, tem muitas informações que o jogo não te avisa... Tem muitas tasks que não são muito claras, eu acho que a interface do jogo ela é um pouco confusa às vezes, então eu acho que esse tempo que o jogo fez, tipo o início do ano que ele ficou um pouquinho conhecido para ele explodir agora, foi o tempo das pessoas estarem aprendendo a jogar ele, aprendendo as dinâmicas, entendendo como o jogo funciona para surgir, por exemplo, o canal desse cara que eu falei Todo mundo joga muito bem, e eles criam dinâmicas muito interessantes. E você assistir eles jogando também é você aprender a jogar com eles, e você começa a ver o que torna o jogo interessante por eles, sabe? Tipo, por que eles estão jogando e por que eles sabem muito sobre o jogo. E eu acho que demorou para surgir essas pessoas, e eu acho que são essas pessoas que estão fazendo jogos por dia agora. Dito tudo isso, eu acho que é um jogo muito bom, é um jogo muito barato, muito acessível. Você tem um grupinho de amigos, é, junta o grupinho de amigos Você tem vários grupinhos de amigos pequenos Junta todos eles pra jogar Porque 10 pessoas é muita coisa Foi o que eu fiz, eu basicamente juntei todos os meus amigos Todos os meus amigos agora se conhecem <risos> Enfim, Que coisa boa É, é muito divertido Amangas, gosto muito Ninguém esperava que eu ia falar dele aqui Não, não Foi é uma jogar. surpresinha Com gostosa mesmo. Exato Muito bom né? Amangas
5: O joguinho que eu quero falar de hoje vai ser o Paradise Killer, que a gente foi <risos> agraciado com uma chave para review lá no com o pessoal da Kaizen Game Works. E o jogo foi desenvolvido pela própria e publicado pela empresa Fellow Traveler. Paradise Killer é um joguinho que eu tava esperando muito para jogar, tava com muita vontade. Inclusive o Daniel até pode confirmar isso do jeito que eu fui correndo pra ele à medida que eu soube que o jogo tava no terminals Eu chamei, era o quê? Tipo umas 11 horas da noite, né? Pra perguntar isso. Foi por aí, e aí eu <risos> vi o jogo e... Caralho, jogo bonito, né? O jogo é lindo, 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 lindo. É, o Paradise Killer tem aquela, aquela mecânica bem inspirada em Danganropa. Dá pra notar que Opa, o jogo é inspirado em Danganropa quando quero, você... Não, quero. quando você chega perto dos personagens no mapa... E você, tipo, vai pra lateral deles e quando você vê que é uma folha de papel, você fica... Eles são um é, pedaço de papelão. É, sim, é um papelão e você fica... É, inspirado em Danganronpa. <risos> Mas esse, esse, esse estilo de jogo, é, antes, quando eu não tinha jogado Danganronpa ainda, eu subestimava muito, eu ficava tipo, não, isso não vai me agradar, porque... Olha os personagens, são literalmente umas cartolina em pé... E no caso de Dangaropa tinha o sangue, que era um sangue rosa. Nossa,
3: e eu um tipo, sangue rosa.
5: Mano, eu fiquei tipo, cara, <risos> não, você não vai me conquistar. Aí um amigo aqui é, amigo de infância, falou, não, joga Danganronpa, é muito bom e tal, Ele falou do Monokuma, falou da Kirigiri pra mim, do... Maravilhosa. Do, do, do protagonista lá, que eu até esqueci o nome dele. Eu, eu vou tá dar um spoiler aqui. Vai,
4: vai ter Danganronpa no não Play.
3: Vamos! Não sei se,
4: não ser, sei... Não sei se em breve. Não, eu, não se, <risos> eu tenho que jogar o V3, um grão, velho. Eu tenho que jogar um o V3. Não,
3: o V3 é meu preferido. <risos> Nossa, caralho. Tá no
4: meu PS Vita já, hein? Não, eu acho o V3 o
3: melhor da série.
5: Mas então, aí eu Tava interessado já no Paradise Killer... Inclusive eu vi o pessoal, acho que do Bônus jogando... O Rodrigo tava jogando... E eu fiquei tipo morrendo de vontade, né? Ah, caralho, eu quero jogar e tal... E aí quando surgiu essa oportunidade... Que inclusive foi o Foca lá do... O Foca do Jogazeira... Tinha me falado que o jogo tava no Terminals... Quando eu disse que tava com interesse nele... E aí eu fui pro Daniel... A gente conseguiu... mandar Eu mandei mensagem lá pro pessoal da desenvolvedora do jogo... E eles cederam aqui pra gente fazer análise... E meu
3: Deus... Que jogo foda. Peraí, que peraí foda. Tá, hum. tá, mas Já criaram a Steam do Split Cash? Ou esse jogo Eu vou peguei. Porra, eu, Pega pôrra,
5: pôrra, pôrra. eu peguei. É, depois eu te impresso. Tipo, mano, eu comprei Death Strange comprei os caralhos tudo. Enfim. É, no jogo você controla uma personagem que ela chama Lady Love Dice. Lady Love, Love, Love dies. Love. Lady é? Pão, eu... Sim, é bem. Ela tem bem o Sotaque British ela é bem, bem nessa, nessa pegada, e aí você controla ela, a, a Lady Love Dies é meio que uma entidade, porque assim, no ambiente que você joga o jogo, ele é uma ilha que tem vários seres é, dentro dessa ilha, e esses seres são meio que deuses, você joga tipo no Olímpio como se fosse da, da história grega, etc, no Olímpio, quem fica no Olímpio é só os deuses, e nessa ilha fica todos os deuses, aí fica tipo o deus da morte, o deus da, da ganância, o deus da trapaça, o deus do amor, aí fica tipo, tem cada um desses personagens dentro do game, e a Lady Love Dies, ela é como se fosse a reencarnação, a deusa da investigação, que é tipo um, a reencarnação, a personificação do Sherlock Holmes, vamos dizer assim, e a Lady Love Dies, ela tem um computador chamado Starlight, Inclusive, eu achei muito interessante a referência, por mais que não seja diretamente, de que eu tinha jogado recentemente o Flower, Sun and Rain. E aí Prato. tem o, o Mondo, e o Mondo tem a, o computador dele, que é a Catherine. E aí ele usa o computador para analisar as pessoas. Aí eu achei essa referência bem legal, porque no, no Paradise Killer, você usa o seu computador pra tudo, a, a Starlight. Ele é tipo um celular, computador e hackeia as coisas e também, que é uma mecânica bem legal que eu achei, ele guarda as, ele guarda as provas que você coleta durante a investigação e aí ele armazena tudo em pasta. Então, quando você conversa com alguém e a pessoa vai te entregando argumentos, ele vai colocando dentro das pastas de tipo, ah, esse aqui é o álibi da pessoa, você pode usar isso aqui pra dar um contra-álibi nisso aqui. Aí tá o fulano, falou que essa pessoa... É, não tava nesse lugar essa hora, e você pode usar isso contra. Tipo, atirar na pessoa. Eu tô tipo falando. falando. É, é, tipo isso. É, aí atirando, usando a referência de Danganopa, atirar o argumento nela pra contra-atacar o que a pessoa tá falando. E você. Fazer a pergunta que você quer. Mas, bom, é, nessa mecânica de. ainda de Danganopa, o jogo funciona basicamente da mesma forma. Você controla uma pessoa que é, vamos dizer, a protagonista, e ela tem que investigar um caso de assassinato que aconteceu é, nessas ilhas. Nessa ilha tem uma, uma personagem que eu até esqueci o nome dela, que ela é a arquiteta. Aí essa arquiteta ela é responsável por criar. já ter criado várias ilhas antes, e agora ela aparentemente tá. A, quase criando a ilha perfeita, você tá, tipo, nessa ilha, só que a gente não pode, o pessoal de lá do, do Olímpio, assim, vamos dizer, das encarnações, não pode passar pra próxima, porque aconteceu esse assassinato. Uma pessoa saiu de uma prisão que tem dentro é, de uma dessas ilhas, a, a pessoa escapou de lá e matou, tipo, o conselho que, geralmente, regulariza tipo, as leis de como é, vai tratar os súditos, porque como eles são deuses... Eles têm súditos humanos que rezam pra eles. E aí, à medida que eles recebem as oferendas e, tipo, fazem reza pra, pra eles, eles ganham poder, ganham notoriedade, ganham popularidade entre as pessoas, os seres humanos. E aí, essa pessoa matou os conselheiros, meio que o conselho, e aí você tem que descobrir quem foi. Uma coisa que eu não curti muito no jogo é porque eu acho que o jogo ele foi feito... É, pelo menos é gameplay fora do diálogo, que é a gameplay onde você anda pra explorar, no Danganronpa, essa gameplay era um pouquinho mais simples, até porque o jogo acho que ele foi feito num orçamento muito baixo, mas esse jogo parece que eles <risos> exportaram a gameplay pro Unreal Engine 4 e fizeram a parte de diálogo dos personagens quando é, você conversa com eles apresenta argumento. Parece que fizeram outro jogo e juntaram os dois, que a parte de exploração é terrível, roda muito mal. O jogo é tipo tem uns gráficos muito lavados no PC, é bem serrilhado é bem... Oh, que pena, porque o jogo parece bonito ele é lindo, só que o que acontece a arte do jogo é linda a arte dos personagens é perfeita mas a gameplay do jogo, ela tem um gráfico lavado ela larga pra caramba tipo, tem hora na exploração que uhum. o jogo tava rodando uns 17 fps sabe, era tipo muito largado aí por isso que eu falei, parece que eles fizeram um jogo na Unreal Engine como exploração, e outro jogo que é o, o diálogo e o debate e, e, e o contra-argumento, e aí juntaram os dois, botaram um em cima do outro, sabe? Ah, mas aí você gosta de Dead não vai de É, rapaz. mas nesse jogo atrapalha <risos> um pouco, porque o que acontece? No Dangaropa não sei se vocês já jogaram, a Lúcia eu sei hum, que sim, hum. no Dangaropa você tinha... Um ambiente para explorar, mas era pequeno o ambiente, que é uma escola, então era bem pequeno. Agora, no Dango nesse 1 é, um
3: um é uma escola, no 2 é uma ilha.
5: Sim, mas nesse, o que acontece? Como é várias ilhas, você tem que andar, tipo, muito, muito, para você falar com uma pessoa... Aí, tipo, tem os ícones, tem as fotinhas das pessoas é, no world map, vamos dizer assim... Pra você conversar com elas, aí mostra um íconezinho que você tem que conversar com a pessoa. Aí tipo, mostra embaixo dela, dois mil metros de você. Aí você tem que andar horrores e tipo, pular, é meio que... Nossa, é muito bizarro, é uma exploração, Pera, tipo... Pular, ah,
3: você tem tipo, uma movimentação...
5: Sim, movimentação unilateral, não é tipo Dangaropa que era... Era. Dungeon Crawler. Era é, Esse o é d é Sim, né? esse é 3D. Tipo, você olha pra cima, olha pra baixo, esquerda direita, você pula, você, você destranca a porta. Ah. É um negócio, tipo, muito doido, sabe? Mas eu não curti muito. Eu acho que pra quem gosta de exploração vai curtir esse método que eles tentaram trazer. Mas no assim, jogo.
3: ele usa essa exploração pra você, tipo, descobrir coisas que envolvem o caso. Porque, se, se foi isso, eu acho legal. Mas, tipo. Porque assim, no Dangarompa você meio que tem que ir pra lugares pra você descobrir as coisas, mas é meio que scriptado, sabe? Tipo, Sim. Você é... tem que descobrir tudo pra ir no caso. Esse jogo, ele é scriptado também? É ou... ele, isso
5: que eu queria falar. O Danganronpa, eu acho que uma coisa muito boa do Danganronpa é o que acontece. Eu, pessoalmente, eu sou burro. Eu sou muito burro. E no Danganronpa, ele pega muito na sua mão de <risos> tipo assim. O, o trial, que Quebra. é o julgamento. <risos> o trial, que é o julgamento, ele vai começar à medida que você achar todas as provas. À medida que você achar com todas. Você vai conversar com todas.
3: É, as... eu não gosto muito disso em Danganronpa, Ele pega muito na mão. Especialmente o 1. Um, puta que pariu. Sim, um, ele o literalmente. em é tudo. Vezes, é, né?
5: sim. Mas o que acontece? No Paradise Killer, você pode iniciar o julgamento a hora que você quiser. Então, ah, tipo, é, isso é legal Isso é legal, mas pra gente que é burra Igual eu, e tipo Eu não assim, vou saber quando acabou De a investigação No
3: Logic sempre no mais difícil E no, no Action sempre no mais difícil então... Tá, mas é
5: porque você é Hardcore Gaming Então eu, eu sou burro <risos> Mas, aí ah, tipo assim, eu fiquei Muito perdido jogando o jogo porque não, A Lucy
4: a... só é doida mesmo
5: é sim
3: é, porque não, a... eu, 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 Cara, mesmo jogando Dandarompa no difícil, eu não acho difícil Tipo, eu legitio, eu acho o balanceado do Dangarompa pra mim é o difícil.
5: O foda é, do, do, do Dangarompa é que tem game, ele tem mecânica, ele tem gameplay durante os, os trials, então é difícil porque às vezes eu não conseguia acertar a bala no certo. É, era muito,
3: muito legal, chato. Eu acho muito legal que o Dangarompa ele tem dois tipos de dificuldade. Você sim. pode jogar com a lógica no mais difícil e o ação, que é tipo esses momentos de gameplay, sim, no mais fácil. No, no mais então, tranquilo, tipo, você só vai precisar, você, tipo, as perguntas vão ser super difíceis, o que você tem que descobrir vai ser super Sim. difícil, mas os minigames em si vão ser super tranquilos. Eu acho que é uma opção muito legal que eles botam, sabe? Porque você tá jogando um jogo de, de investigação, então, tipo, você quer que a investigação seja difícil, mas você não quer ter que acertar na porra dos minigames
5: uhum. todo, todo, toda Sim. hora, sabe? Eu, eu acho que o Garope, ele fez um bom trabalho nessa parada de, tipo, revolucionar... É esse estilo de jogo, esse estilo de gameplay de, tipo... Troca de diálogo e de ataque aqui, contra-argumento aqui, etc, etc... Cara, que era um visto
3: muito na no... de debate do Danganronpa. Sim, né? porque não. era um
5: que era visto no Phoenix Wright, mas não era tão explorado. No Phoenix Wright, eu acho que ele se baseia muito nas provas que você acha... E nos, nas deduções que você faz. No Danganronpa, é muito, você tem que prestar atenção no diálogo da pessoa e você tem que achar a coisa certa pra contra-atacar ela no diálogo certo. Então, tipo, tem essas diferenças que eu acho que o Danganronpa é melhor, né, esquisito. E
3: uma coisa que eu gosto muito do, do Danganronpa 3 é que hum. ele tem várias rotas pra você chegar em algum argumento, tipo... Tá, não, não fala pode... mais nada,
5: não fala mais nada, porque eu não joguei... Não, não, ainda. não,
3: tipo, o que eu tô falando é... Você <risos> ah. pode, tipo, você pode chegar na mesma conclusão de forma diferente.
5: Ah, sim. É
3: porque eu não cheguei a fazer o primeiro trial no... Eu joguei um
5: pouquinho do V3... Mas eu não cheguei a fazer o primeiro Troy, até que tem aquele minigame lá do, 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 do pessoal pulando no esgoto, sabe? Que é tipo uh -huh. um Super Mario. Aí eu tá fiquei, que porra é essa, aí fechei o jogo e não joguei mais até hoje. Mas enfim, voltando pro Paradise, é, eu não consigo muito descrever como é a, a mecânica de debate, porque como eu falei, eu sou meio burro pra essas coisas, então eu gosto de... <risos> como o jogo ele tem muita exploração, e, e aí, tipo, eu fico explorando o mapa Todo, tentando achar prova Obviamente, onde não tem, porque eu sou burro Mas eu não consigo descrever muita mecânica De debate, porque eu ainda não cheguei a fazer o primeiro Trial, porque tem muita exploração Você tem que... Nossa, é um Death Stranding dos, dos visual novels Sabe? Uma, uma porque você tem agora. que Andar
3: muito oi Se você tem como entrar no debate A qualquer momento Sim. Tem como você, tipo, ir sem nenhuma prova e você Acho não conseguir terminar o debate? Então, é isso.
5: Eu não tentei ainda porque eu não comecei o debate. Mas eu imagino que de duas, uma. Ou você entra no debate e acusa a pessoa errada e ela morre e aí você segue o jogo. Tipo é, é o LA Noir, que tem como <risos> é, acusar a pessoa errada, ela vai pra cadeia e você continua o jogo, sabe? Ou você vai no trial e, tipo, aponta a pessoa errada da game over E você volta. Eu não sei. Uhum. Pode ser algum desses, mas você pode começar o trial A hora que você quiser, tipo Na hora que você, na hora que você recebe a instruções de Ah, come, comece conversando Com essa pessoa, ou você prefere Começar o julgamento agora Dá pra você fazer, tipo, na hora, sabe Cinco minutos de jogo dá pra você começar o julgamento tipo, Que, que é isso?
2: Igual na hora, você, você chega, chega perto é. o botão e é, vai
5: Tipo, se você nem conheceu os personagens ainda Nem a personalidade deles não Conversou, conversou com ninguém e quiser acusar alguém Você vai lá e começa o trial, sabe ou se você tiver um detonado, sei lá, mano, começa o trial e já acusa
3: a pessoa. Fazer speedrun do jogo.
5: <risos> né Mas o que acontece? Eu não curti muito esse método de exploração, porque eu achei enjoativo, mas não no sentido da palavra, mas sim físico. Eu fiquei bastante enjoado jogando o jogo, porque a câmera tem um motion blur muito bizarro. E é super enjoativo, e tava me doendo fisicamente jogar ele, mas como o Daniel tinha falado antes, e eu vou acrescentar agora, o, o estilo de diálogo do jogo em Visual Novel é lindo, a arte do jogo é perfeita, a dublagem é fenomenal. E uma coisa que o jogo tem, que muito desses Visual Novel devia ter, ele, quando você conversa com uma pessoa, no canto direito da tela, mostra o log de conversa. Então, tipo, o log, ele ressalta todos os pontos importantes que você precisa lembrar e ressaltar na sua cabeça na hora de, de tipo, contra-argumentar alguém. E, tipo, acho, é uma scrollbar.
3: Oi? Eu acho que toda Visual Novel tem isso.
5: Tem, mas talvez... Eu sei que na Danganronpa tem, mas aí você tem que apertar Start e olhar o log, entendeu? Sim. Lá, durante o diálogo, tem um log. Então, se você perde um diálogo, se você rolar a barrinha com o analógico direito, você vê o diálogo de antes, entendeu? Uhum. E, tipo Isso é um negócio que eu acho que faltou muito em The Silver Case, por exemplo, quando eu joguei. Porque The Silver Case tem uns diálogos que, tipo, você tá lá passando super rápido o diálogo lá, você nem nota que a pessoa passou, é, falou alguma coisa importante e, tipo, já era o diálogo não tem como você ver mais, foi pro espaço caramba, mas... todo, todo
3: visão nova que eu joguei tinha logo <risos> mas uma coisa
5: que eu, tipo, eu não sei se foi referência direta, ou se foi indireta mesmo, ou se o jogo só é só coisa da minha cabeça mas o jogo se inspira muito nos jogos do Suda, pra ser feito assim, a trilha sonora é muito The Silver Case com, com Flower é Sunray é, é do mesmo
3: que... cara é do mesmo cara? o jogo? não ah, a, a trilha sonora. É a do mesmo cara que fez Danganronpa. Ah,
5: sim, verdade, verdade. Tinha esquecido disso. Mas a, a trilha sonora parece que se inspira muito. Tipo, os menus do jogo é muito Danganronpa misturado com, com The Silver Case, sabe? E tipo, quando você salva o jogo no Paradise Killer, ele fala... É... Ele falou numa voz robótica Game Saved.
3: E a... Paradise Killer é muito nome de jogo do Suda, né? Sim. Nossa, é... demais. Eu achava então... que era Paradise Kids é, <risos> Eu tava procurando Paradise Kisa, achei um anime.
5: <risos> mas, mas, como eu tava falando, quando você salva o jogo, fala numa voz robótica Game Saved. E aí aparece uma lua igual a do The Silver Case. Que aí quando você termina um capítulo no The Silver Case, fala The Silver Case numa voz robótica e aparece uma lua. E eu fiquei eu... tipo, mano, eu ou eu tô imaginando, ou é referência direta, sabe? Mas, enfim. Pior da skill eu recomendo demais o jogo. O jogo tá tipo. Acho que 35 reais na Steam. Eu, quando ele lançou, ele tava com uma. Uma. Tipo, um corte de preço, sei lá, de eu 10%, acho que 20%. Vai me conta, eu, acho. <risos> eu vou te emprestar pra você jogar. Eu ainda não terminei porque eu tô jogando um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que vale muito a pena, principalmente. Se você gosta de Visual Novel, gosta de Phoenix Wright, gosta de Danganopa, gosta de, sei lá, Stains Gate, dá uma chance. O jogo vale a pena pra caralho, ainda mais investigação é
3: um é... Escape. Oh.
5: <risos> Sim, é, esses eu não joguei ainda, mas se você gosta de Silver Case e gosta desse jogo, assim, bizarrão, com trilha sonora muito boa e dublagem fenomenal, acho que vale a pena pra caramba dar uma chance pra, pra dar Scareer.
0: Eu estive jogando dois jogos Mas eu vou falar só sobre um deles aqui Além do jogo que eu vou falar aqui Eu, eu, eu só quero falar brevemente Que eu joguei, que eu estou jogando novo Chronicles TV Edition, ou Nintendo Switch. E eu queria só falar bem por cima aqui que eu tô quase zerando e o jogo é incrível. Todo o world building do jogo é foda, a narrativa é incrível. O que eu tava falando com o Gusto, alguns personagens eu sinto que não tem tanta função narrativa e são meio que deixados de lado, uma parte do jogo, mas que estão ali só por uma questão mecânica e porque parede de RPG tem que ser gigante.
3: É, eu queria muito jogar, mas né? R$ reais <risos> Bravo.
0: Mas no geral, o Snowblade bom demais. Porém, eu não vou falar
3: sobre o Snowblade aqui hoje, que
0: só eu deixar essa, esse extra no começo do bloco, porque é um jogo que merece demais e provavelmente não vou falar sobre ele no Now Play. Mas hoje nós vamos falar de outro jogo que é tão bom quanto, que é talvez de uma das minhas empresas no geral de videogames favoritas, que é Hades, da Super Giant Games. Pô, pra, quem não, pra quem não conhece a Super
5: Giant, eles são responsáveis por baixo um transistor não, e... se, a, se a pessoa não conhece pausa o... não, 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 termina de ouvir o Splitcast e aí compra Transistor no, no, em qualquer plataforma. Ah, eu e nem Bastion? vou
3: precisar comprar o Transistor porque eu roubei a conta do Watch no PS4 e tem lá. Aí, tá vendo? Aí, não. Jo joguem aí. porque, assim,
0: super... Joguem. São três jogos incríveis que se você não jogou ainda, tá
1: errado. Por favor, não
4: eu não joguei favor. nenhum.
1: Eu não acredito que você tá falando ao vivo que eu tô errada, Daniel. Mas tá errado,
4: <risos> tá errada. Tem que jogar. Transistor é muito bom. bom porque tá eu não aí. joguei nenhum. O Bastion é muito bom.
0: O Bastion é maravilhoso. São, os três jogos são incríveis na forma como a narrativa é passada, cada um deles tem uma forma muito única de transmitir a história pro, pra quem tá jogando em gameplay o Bastion ele é o mais simples, digamos assim, por ser o primeiro jogo da empresa, mas mecanicamente Transistor e Pyre fazem coisas ali que, que em termos de mecânica de gameplay são incríveis e a gente não vê em muitos lugares já nos fazendo o que eles fazem sem falar na música de, no geral dos jogos do Supergiant que são compostos pelo Darren Corby com participação em uma porrada de música da Ashley Bart, que inclusive tem um show Zinho deles no, no Pax Que é maravilhoso, procurem no Youtube procure lá Darren Corby, Super Giant Pax é Maravilhoso o show E acho legal que eles sempre dão um rito de incorporar a música de forma narrativa no jogo é, Um exemplo mais claro desses É que em Transistor, a protagonista é uma cantora que perdeu a voz E basicamente ela é a Ashley Barrett E as músicas que tocam no jogo Elas são as músicas da, prota da protagonista É... Vamos vamo gravar um dia um episódio sobre Super Giant? Um dia. Vamo, um vamo, dia. Vamo, vamo, vamos gravar Não, vamos, vamos, eu não tem mais um dia. Jogos, vamos, 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 jogos,
3: não
4: vamos. são jogos tão longos assim. Tá? E porque eles, tá eles ficam eu em promoção
0: tenho,
3: tipo tenho... baratinhos. Eu já eu tenho o Bastion, um, no Switch eu comprei foi tipo 8 reais. O Transistor deu na PS Plus uma vez. Em eu... 2014. Eu, eu peguei o Transistor na conta do Wash, tá tudo certo.
0: Eu tenho. tenho a gente tem muito o que falar sobre essa empresa, que os jogos são maravilhosos, mas hoje vamos focar em ADS, porque eu acho que a Super Giant pegou tudo que eles fizeram de melhor, tudo que eles aprenderam nessa última década lançando jogos aí, e colocou só a nata da nata, o, o, o creme de la creme em Hades, cara porque esse Ah, jogo, eu tô doido pra jogar esse jogo, cara ele fa ele, Esse jogo, gosto ele faz um milagre, que é fazer eu gostar de um roguelike Vocês sabem... Né, que né, o roguelike que é esse subgênero que foi consolidado na, nessa última geração que basicamente, só explicando brevemente consiste em você sempre iniciar um jogo do início a partir de uma morte porém com alguns upgrades permanentes que fazem com que você fique um pouco mais forte cada vez que começa uma, uma run nova né, que é iniciar o jogo do começo e vocês sabem que eu, eu, normalmente eu tenho problemas com
4: roguelikes né, é, eu, eu é trouxe... o roguelike aqui no splitcash ele, ele, ele tem passado é. por, por poucas e boas né eu, eu, eu sempre, quando eu venho falar sobre um roguelike,
0: eu normalmente aponto alguns problemas que são, são meio que parte do gênero, e eu acabo não gostando do jogo por causa do gênero. E eu, aí eu teve um momento que eu falei assim: não, oh, tá bom, então eu não vou mais analisar nenhum roguelike, porque minha análise está né, prejudicada enviesada. pelo meu. tá enviesada pelo meu gosto, porque eu não consigo gostar desse gênero, então. Mas aí que veio o ads. Porque o meu problema com o roguelike é que normalmente eles utilizam as mecânicas de roguelike como um artifício para aumentar a, a durabilidade do jogo. E fazer com que o jogador ele jogue e rejogue aquele mesmo trecho do jogo várias vezes. Em, em alguns casos, nem sempre dando ao jogador um senso de projeção bom o suficiente. Né? Eu, 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 eu lembrando, assim eu fico frustrado com isso, porque jogos que têm bons gameplays, que a gente trouxe aqui, que foi, por exemplo, o Eagle Island, e eu acho que o outro foi o Sword of Ditto, o Devolver, são dois jogos que é, é, eles acabam prejudicados, por isso. Os é, jogos que eu gosto de jogar, mas que eu não gosto pelo fato deles serem roguelike. Então o fato dele ser... ele é bom, mas é roguelike. Então Existe quebra um pouco.
3: muito essa ideia de que para o jogo valer a pena ele tem que ser longo, né? E às vezes... É, é, sim, é, sim. É, se tiver umas cinco horinhas ali, mas são cinco horinhas ótimas, já tá bom, né? Todas essas pessoas é, que, que falam isso, elas não jogaram jogo o Eagle Island, por exemplo, é um
0: jogo que é super competente E eu queria muito ver é, o que ele tem a me oferecer mais pro final Mas eu não conseguia, porque era aquela punhetação ali De ficar fazendo a mesma fase várias vezes E, e... o Eagle Island, diferente do Sword of Ditto ele, ele é roguelike porque sim Não tem motivo <risos> pra ele ser roguelike O Sword of Ditto pelo menos consegue incorporar a mecânica dele ser um roguelike na narrativa porque é um jogo que trata sobre é, é, gerações e gerações de heróis que vão herdando a espada, enfim. Uma pegada meio. meio. aquele. Um dos primeiros né, jogos desse estilo foi aquele Rogue, Rogue Legacy, né? Que também tem essa pegada de você ir jogando com herdeiros, né? Da eu mesma família. Eu é, é, esse, esse particularmente eu gosto. Eu gosto por ele ter um mapa num estilo meio Metroidvania. Então, tipo, você pode. Você pode esquipar mais facilmente as partes do início. Então se é você que o terminou uma área, é né,
2: também.
0: É que assim, se você terminou uma área, você não precisa fazer ela de novo no Rogue Legacy, então ele 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 é, ele consegue ter um senso de progressão um pouco melhor. Uhum. Porém, voltando pro Hades, ele utiliza bem narrativamente o fato de ser um roguelike, né, que nem o Souls of Duty fez. É, ele ele é um jogo que se trata sobre mitologia grega. Em que você joga com o filho de Hades o, né, o deus do submundo Que por sua vez é o Zagreus Que é o príncipe do submundo é, Só um adendo, pessoas que gostam de mitologia grega Joguem esse jogo tá, para ontem é, Por algum motivo você não sabe de início é, O Zagreus ele quer escapar do submundo Ele quer talvez subir pro Olimpo Ou, ou ele busca ir para algum outro lugar Enfim, ele quer fugir de casa É, é, é isso que você sabe no começo É Nos a mesma motivos,
3: história do Desgaia 3 Talvez seja. Aqui no Desgaia 3, ele, <risos> o protagonista fica puto porque o pai tira o videogame dele. Ah, é? É um motivo, né? É um <risos> é, tá
5: motivo. para tá é é um Mundo Tem um mundo te esperando em Desgaia, sério. E aí, <risos> aí, Meu aí, Deus, Deus. Você não. vai amar, cara. Não. E aí ele vai para uma
0: aventura com um pinguim com arma.
5: <risos> Oi, respeita o Screamy, e respeita o LoHAL, e respeita a Etna, tá caralho. Então, tá desgaia, bom. desgaia é foda.
0: Desgaia é foda. Bom. Desgaia diferente, desgaia Gaia, que o motivo é um joguinho roubado <risos> os motivos por trás dos agreus você não sabe de início e você vai descobrindo no decorrer do jogo e, e isso é, é um ponto que eu queria chegar é, esse descobrimento no decorrer do jogo é legal porque o jogo ele vai te entregando a mitologia daquele mundo aos poucos, que por mais que ele seja baseado em mitologia grega ele tem suas particularidades em relação ao que é estudado sobre aquilo, né? Até porque diversas obras têm interpretações diferentes também de mitologia.
3: Então você vai descobrindo a interpretação daquele jogo aos pouquinhos. Eu fiquei sabendo que no Hades, né, uma mudança que eles fizeram é que na Grécia Antiga do jogo, nessa época, no, na versão do Hades, o skate já tinha sido inventado, né? Por <risos> <risos> ah, não!
2: Ah, não, ah não,
5: não, velho, por essa eu não esperava. Eu Nossa, meu Deus. perdi tudo. <risos>
0: you never see it coming é, You never mas see it skating, skating. Ah. Além, de, além de ter skate é, na, nas, nas runs de, né, Cada vez que você Rejoga né, o, o ad você vai recebendo skills de certos deuses do Olimpo e isso é uma coisa que eu vou falar com mais detalhes pra frente, mas você vai recebendo essas skills e vai descobrindo um pouco mais sobre a história tanto do mundo quanto dos deuses através de diálogos com esses deuses toda vez que Aparece você vai pegar não, ainda não,
3: talvez mais pra frente vai mas é verdade, deve ser da versão de Playstation
0: Toda vez que você vai pegar uma skill é... Você abre um diálogo Com aquele deus que está te entregando a skill Então o jogo ele vai te apresentando Constantemente a história Numa progressão bem interessante Normalmente, só para dar um exemplo Normalmente eu jogo roguelike ouvindo podcast Mas ADS quase a todo momento Tem um novo diálogo com algum personagem Te apresentando um pouco mais sobre o mundo Sobre alguma coisa E que, cara, o jogo ele nunca Ele nunca entra na monotonia Nunca que é algo que normalmente jogos desse tipo caem. E o fato dele não ser monótono tá na parte do descobrimento do mundo e da narrativa e da das características dos personagens, né, da, da motivação do protagonista, mas também tá nas mecânicas de gameplay dele. Porque, apesar dele ser um roguelike, ele, em cada começo de run, você vai se deparar com uma skill diferente, tá? Vamos dar um exemplo. Assim que você começa, tem uma skill que você vai receber e, além disso, você pode escolher também uma arma que você vai utilizar no começo. Então, dependendo da arma que você utilizar e dependendo, das que, e dependendo das skills que você for encontrando no seu caminho, você vai buildando o personagem de formas diferentes, combinando ali algumas skills de deuses. Então, vamos supor, você pegou uma skill de Zeus que toda vez que você der um dash pro lado vai cair um raio no inimigo. Ao mesmo tempo que você pega uma skill da, de Artemis para melhorar o dano de arco, causando algum debuff... Você vai combinando essas skills e ela, elas têm algumas, é, é, não é sintonia a palavra, sinergia entre essas skills que vai, vai acrescentando no poder e, cara, o jogo, toda vez que você joga ele, é uma parada completamente diferente e é um gameplay único, mas, disso de passagem, é, é sempre uma delícia. Acho que todas as skills, assim, todas as armas, elas são sempre ótimas. Você pode ter uma arma favorita a minha, por sinal é a lança. Se você estiver jogando, jogo com a lança. Porque a lança é boa porque ela tem dano corpo a corpo, né? Com no Y do New Switch. E ela pode ser usada pra atacar a distância no X do controle. Então eu acho uma versátil pra caralho. E o gameplay do jogo ele é muito completo. Uma coisa que eu não falei é que esse jogo já saiu em Early Access há muito tempo atrás. Inclusive. Já faz uns dois anos que eu vejo notícias sobre ele. E eu, eu não queria, eu não queria jogar ele, eu só queria jogar quando sair essa versão 1.0. Que eu não quero jogar uma parada incompleta. E aí depois eu não ia ter vontade de voltar a jogar, sabe? Então que, não, vamos esperar, sair 1.0 e vamos jogar. E agora saiu 1.0 pra Switch. E dá pra ver que é um trabalho de anos que o jogo ele vem sendo melhorado Inclusive, ainda é, não com o feedback da... de comunidade. Xbox, né? Não. Não saiu ainda, no por Twitch enquanto tá PC. só pra PC e
4: Switch. E... Inclusive eu acho que ele foi exclusivo Da Epic Games Store né? é,
0: eu, eu não tenho essa informação Porque eu só fui direto pra parte dos é, do ele,
4: ele saiu primeiro na Epic, Game, na Epic Games Store Depois ele saiu para Switch, né E, e, e PC para Steam agora também Exato, mas Dá pra
0: ver que é um jogo que teve um cuidado De pegar feedback de comunidade Implementando o jogo aos poucos Sabe, é você vê, por exemplo... Eu, eu acho legal essa delícia de Early Access. Você vê, por exemplo, o que o que No Man's Sky se tornou hoje. É, se rolasse um Early Access em No Man's Sky, ele poderia ter saído do jeito que ele tá hoje. E talvez não tivesse tido a recepção que ele teve na época. Mas, além de, de toda essa parte mecânica do jogo, a Hades também tem um, um, uma parte que eu acho que vocês vão curtir. que Hades tem um pouco de Persona 5. Que
2: Quero. <risos> eu, porque, é, eu, tô eu quero que tem social link, isso, né? Tem
0: social link entre, entre, entre Tem entre... tem social link porque você vai receber skills, esses, skills desses deuses e além desses deuses, existem vários outros personagens também que te ajudam de alguma forma ou até mesmo são chefes é, por exemplo, o chefe da primeira área é, é, é uma mulher que pelos diálogos que você tem com o protagonista ela é tipo uma ex-namorada do protagonista, sabe, que ela foi mandada pra lá pra impedir o protagonista só que depois quando você morre você encontra ela lá no hub inicial, que é a casa de Hades então tem toda essa questão de você estar conversando com os personagens E aí você pode dar presente Pra esses personagens Que são os que eu você sei. encontra durante as runs
5: E você tipo, vai melhorando um... a sua relação com eles Gostei, gostei, gostei Tem slice of life, conta comigo, velho Eu quero um waifu Nossa, tem... Cara, e esse jogo Assustador.
0: Todos os personagens Eles são, meu Deus que, que arte bonita pra arregaçar, cara Sério, todos os personagens são Apaixonantes e no caso dos meus.. Ah, mas deus, jogo da, da Giant Games é maravilhoso. Mas eles se superaram dessa vez, Lucy. Caralho. É, é melhor que Transistor, é melhor que Fire sabe? É, é ridículo. A arte desse jogo é ridícula. É, a arte da Nix que é uma personagem que você encontra logo no começo, é, é ridícula, é escrota, de tão boa que é. é virou
3: wallpaper do meu celular, só ter ideia. Caralho. inclusive é... o, o Daniel ele mandou a arte do jogo no, no, no whatsapp e ele falou <risos> isso foi engraçado arte, puta que pariu tá me zoando aí eu falei <risos> pô é <achei risos> bonito aí ele não eu também quando eu falo puta que pariu caralho vai tomar no cu tá me zoando é porque eu gostei aí eu ah tá então beleza não, não sabia é porque né enfim
2: empolgou,
4: empolgou os
0: videogames <risos> carioca não sabe expressar sentimentos <risos> é não, sabe... não. Mas, é, toda vez que você vai aumentando essa, esse relacionamento com esses personagens, isso vai influenciando positivamente nas mecânicas de combate de diferentes formas possíveis. Então, por exemplo, tem um personagem lá que ele é meio que como se fosse o vendedor que você encontra em algumas salas de algumas runs, que é o Caronte, que é, Thaís vai saber, é tipo o barqueiro do, do Mundo dos Mortos, é, que tem Nem algo tá bem similar no... Tem algo bem similar é, no Speedfarer.
1: É, muito similar, inclusive. Pois é, é, é a, a
0: mesma. É, que tem isso. Vem da mesma, mesma influência aí, de mitologia. Que ele, no caso aqui, ele é o vendedor que vai te ajudar durante as suas runs. E se você aumentar a sua relação com ele, você vai aumentar o tempo de efeito dos itens que você comprar com ele. Ou então, se você aumentar a sua relação com Zeus, vai aumentar o efeito das skills que você recebe de Zeus durante o jogo. É então, tem, toda essa, tem toda essa relação de social links tipo persona, que quanto mais você vai é, é, conversando com personagens, dando presente pra eles, você vai aumentando o social link, né, utilizando a terminologia de persona, é, você vai hum. melhor, utilizando aquilo pra melhorar no seu gameplay e, e você vai conhecendo cada vez mais aqueles personagens. Então todo momento você tá progredindo de diferentes formas em Hades. E eu acho que isso é esse, é... esse é o diferencial que fez com que ele, mesmo sendo um roguelike, se tornasse uma experiência satisfatória pra mim. Você sempre tá conhecendo mais aquele mundo, você sempre tá descobrindo relações entre eles, você tá descobrindo motivações, você tá descobrindo novas habilidades mecânicas e, cara, o jogo é incrível. A Supergiant conseguiu de novo, eles conseguiram me fazer me apaixonar por um roguelike, que mesmo tendo tudo isso que eu falei, você vai passar pelo... É, é, assim, é, ele ainda tem aquela questão de você passar pelas áreas iniciais do jogo várias vezes, enfrentar os mesmos chefes, mas até isso se torna satisfatório pela 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 flexibilidade de, de gameplay que você tem ali no jogo. É uma run do jogo em média, média também depois
3: de um tempo, né? Oi, desculpa, Lucy. Eu fiquei sabendo que os chefes mudam também depois de um tempo, né?
0: É, o jogo em si ele vai mudando um pouco, mas não vou entrar em, em para, né, spoiler. Não uhum. são coisas que é legal a gente descobrindo durante o caminho e eu normalmente eu jogo, eu faço uma run por dia, duas, para tá ótimo, é aquela minha dose diária de Hades que eu preciso cara, Hades é <risos> impecável é incrível, o Hades cara.
5: te ajuda a manter a sanidade durante a pandemia, cara,
0: é maravilhoso <risos> o Hades em si não, porque o Hades dentro do jogo ele é escroto, mas ah, mais uma coisa que eu tava esquecendo de falar, é que além de fazer uma progressão de personagem, você também pode customizar o próprio hub inicial que é a casa de Hades, com itens cosméticos e melhorias de mecânica, então você não só vai evoluir seu personagem Como você vai evoluir também o ambiente da casa é, Que você começa E isso vai te dar melhorias mecânicas também <risos> Então, cara, esse jogo é perfeito é, Já vou falar esperem, esperem pelo Split Awards Que ele vai estar tá numa posição, cara Altíssima Em Caps Lock. Já aviso. Caramba. Jogue em AD, jogue em jogos do Super Giant, jogue baixo um transistor fire. Cara, Hades é simplesmente impecável, eu não tenho adjetivos para ele.